0: 欢迎来到今天的良医健康网过年特别节目，我是张泽豪。
1: 大家好，我是良医健康网的编辑婉欣
0: 。婉欣就是过年是现在这个年菜。你看这么多，好像很好吃。我觉得今天这个节目很难主持。好香哦。对啊，那我们今天非常感谢，就是我们的华国大饭店桂华轩热情赞助我们一整桌垂涎欲滴的年菜来给我们拍摄。
1: 谢谢华国大饭店。对，那对啊，其实说到年菜嘛，在吃年菜的同时，可能也要注意一下是不是要吃的健康又均衡啦。嗯、對,对对对。那我们今天可能是在还是要请。转角来帮我们讲解一下
0: ，对，就是如何在吃的丰盛也要吃的健康均衡健康，对均衡，均衡健康。那我们欢迎台湾音乐的营养师孙荣，欢迎。大家好，我是台湾音乐营养师孙荣。我们想要先请教您一个问题，你身为营养师，你们家的过年的年菜，我相信大家应该会很好奇，都吃什么
2: ？虽然没有像呃这一桌这么丰。丰盛啊！但是因为我爸每年他都会亲自下厨，所以其实一定会有鱼啊、有鸡、有拼盘。那虽然我是营养师，但是身为女儿，嗯、我还是只要在旁边附着吃就好
0: 。<笑><笑>那我们先来看今天的第一道菜好了，腌<笑>鸡海蜇拼
1: 。对啊，是假鸡，也 y 鸡 Gay 嘛，对不对？有这个说法，那是不是鸡肉其实是过年蛮必备的东西？
2: 对，因为其实鸡啊跟吉祥的吉，还有台语的家是有谐音啊，嗯、所以就是说吃鸡可能会大吉大利嗯嗯，那也有期许说我们家运啊兴盛昌隆之意。那其实鸡肉它是属于很好的优质蛋白质，它含有完整的氨基酸，而且生物利用率也很高。那它相比牛跟猪来说，它的脂肪含量是比较少，而且口感是比较嫩的，所以其实适合一家大小，从上到
0: 下都 OK， 没错，欸、是都是可以
2: 吃的。哦、那我们在处理鸡肉的时候，可能有几点要比较注意，哦、因为生的鸡肉它可能会含有一些沙门氏菌啊、嗯，或者是曲状杆菌。那在处理它的时候，一定要生熟食分开。对。那我们尤其是砧板跟刀具，千万不要呃生菜跟那个这个肌肉一起混在一起用，對,對,對,对，都用同一个，对,、啊對嗯，这样可能会有一些交叉污染的风险呐、啊嗯。那另外就是说，哎、欸，建议不是建议，是一定要把它煮熟。那其实最重要就是中心的温度要达到七十四度以上才可以有效,有效，对，有效的去避免那些菌、啊。嗯
0: 不过我们今天看到这一道菜，它是属于冷盘、嗯。那其实很多人的家里可能过年也会准备冷盘。那在保鲜上。是不是有要特别注意的地方
2: ？哦，没错，因为我们的室温就是介于五度到六十度，那这个区间是危险的温度带啊。那就是说细菌比较容易滋生，所以像这些冷盘啊，其实呃，妈妈过年在准备的时候都是从一大早就开始嘛對、啊，对不对？很辛苦。嗯、那其实这些冷盘跟生或者是生鱼片，先准备好的话。建议还是赶快拿去冰箱冰、嗯，等到真的要开席了、欸，大家都做好了再拿出来。嗯
0: 哦、最后压走再上。再上，对
2: ,對<笑>那其实如果哎、欸、没有吃完的话，不太会建议再冰回去啦、嗯。如果真的剩很多，比如说生鱼片真的剩很多又舍不得丢掉、嗯欸，冰回去之后隔天你一定要换一下烹饪的方法，比如说你可以把生鱼片拿去加在火锅里面、哦，充分的煮熟
0: 熟魚片这样。对，这样
2: 的话会比较安全一点
1: 。下一道就要来到就是。应该说年菜的一个重点吧，哦、就是冬菇、鲍鱼、佛跳墙
0: 。哦，在这里有。但、啊、是其
1: 实热量很高、啊、我看它旁边有放一些里面的食材啦
2: 。那我们这个冬菇嘛，先讲一下香菇的好处好了。香菇它含有香菇的多糖，那膳食纤维跟维生素 D， 所以它对于我们抗癌啊、调节血脂啊、骨骼的保健、肠胃的保健都是非常好的。嗯、那这个佛跳墙的其他配料啊，芋头啊、栗子啊,栗子啊栗子等等的，它都是有经过。小火慢炸，哦、那鸟蛋也是、嗯，鸟蛋也是，那可能是希望它在汤里面不要散开。对、嗯，但是小火慢炸的话，就是脂肪吸收会比较多，所以热
1: 量热、哦、量
2: 比较高一些。哎、欸，这是
0: 最好吃的哎。对
2: ，那另外的话，佛跳墙它本身的汤都是比较浓稠的，不是清澈见底的。那大家都知道，它普林的含量一定不低。痛风患者，对，痛风患者要注意哦、嗯。那其实香菇它也是高普林的食物，嗯，所以如果你是痛风患者，而且你正在急性期发作，你已经在痛了。其实这道料理你真的完全不适合，完就不能吃，没有口服，因为你已经在痛风发作，这个完全不适合。那如果你是高尿酸血症啊，或者是平常有过痛风但是没有正在发作的人，其实你浅尝是 OK 的。对，那香菇它是属于高嘌呤的食物嘛，但是你也不用太担心，对，因为真的会导致你痛风发作或者是高尿酸的，其实是过多的酒啊，过多的海鲜啊，过多的肉品。对
0: 对对。另外。
2: 另外再提醒一下，肾、嗯、脏病的患者啊，他本身就不太适合吃这么浓的肉汤跟肉汁、嗯，对，所以这部分的哈，肾脏病患者要适量的食用。
0: 所以看起来很美味，但其实里面
1: 有些人还是不太能吃。对，风险十
0: 足的一道料理要特别注意。那讲完这些汤汤水水，接下来我们来看这个是椒盐大虾，感觉就是比较清爽，而且感觉好像过年吃这个虾。来一年就不会碰到很多的虾，是吧？我会遇到虾人啊！对对对吧？但其实因为
1: 虾子是我们生活中蛮常见的事。对对对，蛮日
0: 常的。对，然
1: 后虾子在日日本的人的说法是说，它是一个很象征长寿的东西、喔、哦，因为它是胡子弯弯的嘛，就煮熟
0: 会弯弯弯的。对对对，彎彎然后那个
1: 煮熟之后也会这样弯、嗯。那他说就象征长寿，因为就是老人肯定。哦，对，就代表然后又红红
0: 的又喜气的感觉，代表长
2: 寿的意思吧。虾子啊，它本身是富含蛋白质啊。维生素 B 1 2跟铁钙镁，那这些维生素跟矿物质可以维持我们啊正常的神经传导、嗯。那它也参与造血，可以让你维持好气色、嗯。那提到虾子的话，一定会提到虾红素。但是其实虾红素跟虾子没有什么太大关系，没
0: 有关系。对，它
2: 不是虾子本身制造、啊，它是只能透过藻类或者是植物来生成。啊、那虾子们透过摄食这些藻类，让这些虾红素跟虾红素的前驱物存到体内。嗯。那虾红素它有很好的。抗氧化能力，也可以帮助我们皮肤减缓老化、哦，所以要吃吗？对，那它也可以帮助改善眼睛的疲劳啊、干涩，都是非常有效的。但是如果你想要透过、呃、食物来达到刚刚上述的效果，那个剂量可能是不太够的，可能要食物搭配一些<笑>、呃、保健食品的补充、啊。对，那虾子的话，它含有牛磺酸，那牛磺酸的话本身就可以提升啊，维持你的精力旺盛，促进新陈代谢。嗯那另外，虾子吃的时候要不要注意虾头的部分稀？哎、欸，很好吃哎、欸，对，我不敢
0: 吃，谁、欸、不敢吃哦、喔？我也不敢吃，<笑>因为虾头
2: 里面的话，它就是内脏聚集之处嘛，它比较容易有些重金属的风险啊，或者是环境的毒素、嗯。那相对来说，它的胆固醇也是比较高的，嗯、所以有高胆固醇血症或者是高血脂的人要不要注意哦、喔嗯？今天的话，我们是椒盐大虾，对
0: ，感觉蛮清爽的。对
2: ，但是因为它还是有炸过。<笑><笑>所以如果我们自己在家里煮的话，建议可以清蒸啊。嗯、那清蒸的话，用电锅蒸的话，也可以帮妈妈省一道菜的工
0: 哦，比较方便、啊。而且不用
1: 炸的话，也不用起那个锅子。对。嗯
0: 、然后油又那么多、啊，不知道怎么处理这样子。不过接下来这道菜，我相信应该是家家户户必备，因为它的富含的寓意很深，就是这一道魚
1: 年年有余——
0: 糖醋鲈鱼。这一道菜听说是我们孙荣的最爱，真的。对，因为我
2: 本身真的很喜欢吃，任何不是鱼是糖醋。哦，糖醋。哦、對,對,对，所以嗯这句话从营养师口中说出，但是蛮好的。因为大家都知道那个糖醋的部分可能比较多，降热量比较高，可是我真的很难抗拒那个糖醋的酸甜酸,酸甜甜滋味。对，嗯、那鲈鱼本身呢，它。有很好消化的蛋白质，因为它的肉的纤维比较短，所以比较好吸收，嗯、而且它含有富硒氨酸，然后还有铁跟锌，所以对于我们细胞的修复、伤口的修复、补充体力是一个很不错的来源。那它鱼皮也含有胶质，那另外一方面呢，就是说它的蛋白质里面支链氨基酸的成分很高。所以它可以增加我们肌肉的合成啊，增加肌肉修复，那也可以降低运动后的疲劳。嗯,嗯，所以对于运动的补充是一个非常不错的选择。
1: 支链氨基酸是很多健身的人都会吃的东
2: 西。对对对，所以其实你可以透过这些。天然的食物去做补充、嗯，那因为今天是那个糖醋的、啊對啊，所以那个鱼一定是有炸过的。啊、那如果自己在家烹调的话，也可以建议以清蒸或是煮鱼汤，会比较健康、嗯。那可以保留它最原始的营养素，那还可以保留本身鱼的鲜甜。
0: 嗯嗯，不过其实大家在过年吃这个鱼的话，它还有另外的寓意，就是要年年有余嘛有余，所以就不会吃完，除夕夜当天不会吃，留到
1: 隔天再吃，或是初二、初三是吧？对。那如果
0: 你要二创的话，<笑>营养师有什么建议吗？
2: 对，其实。呃、因为传统就希望年年有余，都希望放到隔天。但是海鲜类的食品真的不太建议放到隔天呐、啊，所以购买鱼的时候可以建议买适量大小就可以当餐吃完的。那像是一些特殊的鱼种，比如说它含有组氨酸比较多的，像是尾鱼啊、青鱼、鲣鱼。这类型的鱼的话，它可能你在呃放置的过程之中，它可能会有细菌的滋生，那会让组胺酸变成是组胺、哦，所以如果你隔天再吃进去的话，有可能会导致你组胺的食物中毒。嗯、那像一些对，就是会比较严重，所以那几类鱼就是真的不适合放到隔天。嗯、那像是一些带壳的甲壳类的海鲜啊，或者是海鲜凉拌菜，我们也都是不建议说放到隔天，尽量就是当餐吃完，对，会比较好。
0: 所以像刚刚这个海蜇皮
2: ，当餐吃完，然后对當，当餐吃完，虾，当餐吃完，<笑>对，这些都要当餐吃完。所以其实生鲜的食品啊，我、嗯、们都是适量购买、嗯，小分量的烹煮、嗯，当餐吃完是最好的、嗯。那如果像是其他不同种类的肉品啊，不是海鲜类的肉品的话，我们就是吃不完的话，要在两个两个小时之内赶快拿去冰。嗯、那你要复热的时候，一定要确保它的中心温度达到七十度以上。嗯、那复热的话，建议复热一次就好。
0: 加热一次,一次，
2: 你不要重复的拿出来吃不完又拿去冰，哦、再拿出来复热。那如果放在冰箱的话，其实冰箱只能让它细菌长比较慢，但是它还是有在长、哦。所以如果放到冰箱里面的话，也建议两天内一定要吃完。嗯,嗯好的，那我们接下来就是下一
1: 道嘛，人参鸡汤啊，应该算是蛮重点的吧，补气，对啊，因为是会补气嘛。嗯，那是不是其实，比如说像我们一般人吃的，可能没什么问题，但。是不是像是孕妇啊？可能就要注意一下
0: 人参，<笑>对啊，会什么补血活络之类的吗？对，那
2: 人生的话本身有抗衰老、抗氧化，可以补元气、增加免疫力等等的功能，所以可能会有些人想要拿人参来做进补。那以下这几类的族群可能就要比较注意，好，注意咯。对，比如说你是正在怀孕的妈妈，但是有些妈妈可能会有一些子癫前症，那她会有高血压的情形、嗯，所以如果此时就是你滥用人参进，补啊，每一餐都吃人参的话，可能会让你的高血压加剧，会变得更严重、嗯。那第二个就是说，容易水肿的人，水肿，对，比如说。怀孕到后期，妈妈都会有下肢水肿、嗯，那或者是你本身体质就是比较容易水肿的,的人，应该女生、啊、很多女生都会对比较容易水肿，或者是你肾脏功能不全啊，肾脏病的患者，因为人参本身它有抗利尿的功能，所以它会让你这些水比较难排出去，所以以上这几类的族群可能要比较小心人参。但是如果你是说，哎、欸，吃这个人参鸡汤的话，它其实人参的含量没有这么高，而且你也不是天天吃、餐餐吃。的话，其实不太需要担心太多。那会建议说，哎、欸，汤的话，我们就是以一碗为限，但是我们主要是透过鸡肉来补充。营养素，所以其
1: 实他们喝一碗就够了。
0: 对，那我们刚刚讲了这么多大鱼大肉之后，我们有一个重点膳食纤维的补充，就是我现在这道枸杞山药芥蓝，那这一道感觉就很赞，对不对？对，
2: 在营养师的眼睛中，哎<笑>、呃欸，这道是這邊最这边最赞的一部分。对对,對。那因为山药它本身富含水溶性膳食纤维跟钾。那水溶性膳食纤维就可以帮我们降低胆固醇，可以提供饱足感。那钾的话，它可以帮助我们排掉钠，就是帮助我们排水啊、oh. 利尿啊，就可以调整我们的血压。Oh. 山药本身它含有那个粘液蛋白，也有固胃的效果。Mm -hmm. 但是虽然它的优点这么多， mm -hmm. 但是我们还是要注意，因为它跟白饭一样，其实是属于全谷杂粮类，就是淀粉的一部分， mm -hmm. 所以也不适合吃过量。那它本身是高钾的食物，所以肾脏病患者、肾功能不全的人也要注意适量的食用嗯嗯嗯。那再来是这个芥蓝菜，芥蓝菜花本身富含钙、维生素 A 啊、维生素 C， 跟一个叫硫代葡萄糖苷，所以它也可以具有一些抗癌啊、强健骨骼跟护眼的效果。哦，很厉害耶！
0: 对啊，感觉就是很棒。但是今天这一套菜。它是勾芡的，
2: 对勾芡的话可能比较黄灯一点点。在家里煮的话，可能可以用清汤比较好，可以减少那个淀粉的隐、嗯、藏淀粉的摄取。哦
1: ，讲到最后的收尾部分，当然就是要吃甜点嘛。对，那这一道叫做芝麻咕咕包，
0: 看起来很可爱、嗯，看起
1: 来很可爱。对，它造型就是非常的可口，但是你不要小
2: 看它，哎、嗯欸，只有这么小颗，但它其实热量不低哦,哦，有大概落在两0到2 5 0之间、嗯，很高。<笑>对，所以它其实你吃下一颗，跟你吃一碗白饭的热量是差不多的、嗯不多。所以如果我们要吃这道的话，嗯、我會建议、欸、跟家人一起分食、嗯嗯。但是如果你真的抗拒不了它这么可爱的造型跟这个甜点的部分的话，想要独占一颗，那你的白饭量一定要减半，这样才不会摄取到过多的淀粉跟热量。
0: 嗯，那我们今天。全部这样吃完，其实就甜点就已经是最后压走了。对啊，压走了。所以就是不要看那个甜点小小颗，但其实热量还是非常的大，大家还是要注意。今天最后我们还是要感谢华国大饭店的桂华轩，今天热情赞助我们这一桌年菜。不过吃完了这么多年菜之后，下一步就是干嘛？吃饱喝足，开始打麻将<笑>，或者是看过年特别节目啊，<笑>或者是玩手游啊等等，大家都开始瘫坐在那边。对，那吃完这么多大鱼大肉，营养师有没有要提醒大家，应该要有些？关键的动作要做，要好、喔、那
2: 其实过年嘛，难得大家团聚在一起，所以真的不用太拘谨。就是你如果没有办法透过饮食去控制热量的话、嗯，那我们就是透过一些活动啊、运动来增加消耗。那会建议吃饱，那我们太撑的情况下不建议运动。所以我们要至少休息三十分钟。那三十分钟之后呢，可以去走走路啊，散散步。或者是去刮刮乐，全、欸、家一起去刮刮乐<笑>，至少让你是站着，不要坐着1 5到30分钟、啊，就
0: 不要吃饱就坐着、啊。对、啊，
2: 那这样的话可以促进你的肠胃蠕动啊，帮助消化，啊、那也对于降低餐后的血糖很有帮助、嗯。那要提醒大家就是说，哎、欸，你不会因为运动一天你就变瘦，对啊,啊。那相对的，你不会因为吃了这一餐你就变胖，嗯，嗯那如果我说，哎、欸，除夕夜晚上，我们就已经知道妈妈一定会帮我们准备这么丰盛的菜，对，那我可能当天的。早餐跟午餐，我就会尽量吃清淡啊，或者是减量来平衡一下热量摄取，或者是说我隔天再去做一些运动，去一些有氧来啊、呃、平衡掉这一两天的热量摄取，这样都是 OK 的。对啊，其实
1: 真的过年嘛，除夕我们一定会吃一些很丰盛的食物，然后来当做我们的年菜。但其实真的吃年菜也要注意，是热量的摄取，然后呃吃完年菜后自己也要起来动一动，对，这样我们才可以过一个健康。又美味的好年，
0: 对，就是年菜家家户户必备，但是就是像刚刚婉欣说的，我们还是要动一下，动一下去买刮刮乐嘛。对对对对对。那喜欢我们的节目内容呢，请记得订阅我们杨一健康网的 YouTube， 还有追踪我们的脸书粉丝专业。那最后就祝大家新年快乐、哦，新年快乐，新年快乐。那我们吃完了大鱼大肉之后，隔天早上我们应该吃什么玩？婉欣。年夜饭隔天
1: 早餐都吃什么？虽然说我都是睡到隔天的下午了、啊，但、嗯、但是如果要是早餐的话、嗯，我可能会吃面包。面、嗯、包，对啊，所以像现在眼前这些其实可能就是不是蛮适合、嗯
2: 。对，其实如果像是过年，你前一天晚上已经吃了这么多高热量、高油脂的食物，隔天早上就很适合吃这种天然啊、低 GI 啊、富含膳食纤维，它会比较没有负担。
0: DGI 最近好像很红哈。对对對,对啊，那我们可以帮我们介绍一下有哪些。
2: 那我们台安医院啊，自己有自己的面包坊。那我们的面包就有几个特色，第一个就是说它的全麦比例是蛮高的、嗯。那如果它的面包名字有标榜全麦的话，就是代表说它的比例是有超过五十一就是我们国家规定的。那它全麦比例很高。那除此之外呢，我们都是以天然的植物油、坚果来取代一些人造的奶油跟酥油。它相较于外面市售的面包也是比较低油、低糖跟低盐的、嗯，所以吃起来会比较不负担，而且吃面包的同时，你也可以摄取到丰富的膳食纤维、嗯。那膳食纤维的话，就可以帮你调节你的血糖跟血脂。馒头的话，它当然一定会比白馒头还要更好一点，因为虽然它可能比如说重量一样，或者是热量一样，但是你不能在白馒头上摄取到一些丰富的膳食纤维，或者是这个是地瓜馒头嘛？对。地瓜里面的营养成分啊，膳食纤维你在白馒头都摄取不到。那如果你吃一颗白馒头跟一颗地瓜的这个馒头来说的话，它对于血糖的波动也不太一样。嗯、那低 GI 的意思就是说，它对于你吃进去之后血糖的波动可能是比较小的。那白馒头它可能是属于高 GI 的食物，也就是说你吃进去之后血糖会冲得很快。对。那冲得很快之后。外态会掉得很低，所以你吃完白馒头，可能一两个小时之后，你又会有饥饿感。但是如果像是吃这种杂粮馒头的话，就比较不会有这种情形发生
0: 。好，那如果说我们早餐馒头啊、面包吃完之后，到了下午想要吃个下午茶，是不是可以挑个甜点来吃，像这个洋葱司康，呃、嗯，跟这个是什么？地瓜饼干。哦，地瓜饼干。
2: 这个地瓜饼干是用地瓜跟、跟燕麦还有葡萄干做成的。嗯、那通常想到面包都会觉得它是精致的淀粉嘛，对不、啊、对？但是我们地瓜跟燕麦都是很好的未精致淀粉的来源。所以你吃这个的话，也不会吃进过多的呃淀粉啊，过多的油，过多的糖。所以相对于来说的话，它是对
1: 身体比较无负担的。刚刚讲到说这些应该都是未经制的东西嘛，那看起来也很健康。那是不是有一些人真的不能吃过量，或者是不太能吃對、啊？对
2: ，嗯。虽然这个都是一些很健康、比较无负担的一些呃淀粉啊，或者是面包，但是如果你吃过量的话，一样会让你发胖。<笑>那<笑>另外一个要比较注意的就是肾功能不全或是肾脏病。患者、啊、他本身排除一些电解质的能力比较差，嗯、那未精致的淀粉啊，它通常含的磷比较高。对对，所以我们针对肾脏病的患者，反而会建议他们吃精致的，比如说像是白饭、白吐司，但是不会建议吃到哦,哦，比如说蛋糕啊、糕饼类那种、哦，对
0: ，就成分相对单纯的。对。
2: 就可以减少它的嗯灵、呃、的摄取啊，让它血灵不至于失控
0: 。嗯，那以上就提供给大家参考喽。